0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo MinFG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Nesta quarta-feira, o município de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, ampliou o número de postos para vacinação de pessoas a partir de 30 anos contra a Covid-19. A ideia é fazer nesta chamada Super Quarta a aplicação de mais de 2 mil doses de imunizantes em 21 postos, por meio de agendamento, e em dois drive-thrus, por livre demanda. A aplicação de primeiras doses com agendamento será realizada em 20 unidades básicas, de saúde até às 5 da tarde e na central de imunização até às 6 da tarde. Os dois drive-thrus funcionarão na cidade administrativa e centro de especialidade sem necessidade de agendamento até às 6 da tarde. Para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, não é necessário realizar agendamento. O reforço acontece no drive-thru do Aparecida Shopping até às 6 da tarde e em 5 UBSs, no bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, até às 5 da tarde. Gestantes, puérperas, profissionais da saúde, da educação e moradores com comorbidades ou deficiência que ainda não receberam a dose também podem se vacinar, mas precisam fazer agendamento. Em Goiânia, a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira segue sem alterações. Podem ser imunizadas pessoas com 33 anos ou mais, além de grupos prioritários que já realizaram agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e pelo site. Também continua sendo aplicada a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer em 12 locais, sem necessidade de agendamento. Podem receber o reforço, aqueles com data marcada para os dias 5 e 6 de agosto ou em atraso. O atendimento é organizado da seguinte forma. Na parte da manhã, são vacinadas as pessoas com nomes começados pelas letras de A a L e no período da tarde, de M a Z. O atendimento no Ciames Dr. Domingos Vigiano, no Jardim América, continua para gestantes, puérperas e primeira dose e reforço em atraso de idosos. Quem está com atraso na segunda dose da vacina Coronavac deve ir à Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste. E o drive-thru do shopping Passeio das Águas não funciona hoje. E nesta quarta-feira, Goiânia realiza mais uma rodada de testagem para Covid-19 para pessoas sem sintomas da doença. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, devem ser realizados cerca de 3 mil testes em três regiões da capital. Os locais disponíveis são o Cepal do Jardim América, a Escola Municipal Pedro Costa e a Associação dos Moradores do Setor União. O atendimento será realizado até as quatro da tarde. Mas é preciso realizar agendamento pelo site da Prefeitura da Capital. Ontem à noite, o site já informava a indisponibilidade de agendamento. No Japão, onde são realizadas as Olimpíadas, informações divulgadas ontem indicam que hospitais do país internam apenas pacientes de Covid-19 em estado grave ou com risco de desenvolverem a pior forma da doença. O Japão tem alcançado recordes de novos casos diários de infecção pelo coronavírus. Na última segunda-feira, a média móvel de novos diagnósticos no país se aproximava de 10 mil, quase um terço somente na capital, Tóquio. Apenas cerca de 40% da população japonesa já tomou uma das doses da vacina contra a covid-19 e menos de 30% estão completamente imunizados. Por causa do aumento de casos. Na semana passada, o governo do Japão estendeu o estado de emergência a outras regiões do país, além da capital, Tóquio. As Olimpíadas ocorrem dentro de uma bolha, com controle diário dos atletas, técnicos e funcionários, para evitar o um espalhamento do coronavírus por causa do evento. As autoridades do governo e dos Jogos Olímpicos têm insistido que os protocolos estão dando certo e que as competições não estão por trás do aumento do número de casos no Japão. Balanço mais recente do Comitê Olímpico Internacional e dos organizadores da Olimpíada contam 281 casos de covid-19 em pessoas relacionadas ao evento, desde 1º de julho. Desses, 32 são atletas ou integrantes de comissão técnica. A pandemia de covid-19 levou muitos brasileiros a ficarem mais tempo em casa, e um dos efeitos disso foi o aumento na geração de resíduos domiciliares, que cresceu cerca de 10% no país no ano passado, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Segundo a análise dos sistemas de coleta em diversos municípios, a quarentena contra a pandemia de covid-19, que fez com que mais pessoas trabalhassem em casa, concentrou a geração de resíduos fora das áreas comerciais e industriais. Outra mudança causada pela pandemia na geração de resíduos urbanos foi o aumento na quantidade de materiais recicláveis coletados. Para a Abrelp, o aumento das compras pela internet, que necessitam de mais embalagens para o envio dos produtos, fez crescer em média 25% o material reciclável coletado. O presidente da Abrelp, Carlos Silva, em reportagem da Rádio Agência Nacional, explica essa mudança num período tão complexo
1: foi justamente por conta de uma mudança brusca no padrão de consumo da população e no deslocamento dos centros de geração, que antes também estavam distribuídos em escritórios, indústrias, restaurantes, shopping centers, e agora passaram a ficar mais concentrados nos domicílios, por isso esse aumento observado no decorrer de 2020.
0: E a associação projeta que até 2050 deve dobrar a quantidade de resíduos sólidos produzidos no Brasil, na comparação com 2019. Para o mesmo período, a projeção de crescimento populacional esperado é de 12%. E ainda falando sobre resíduos, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estão transformando lixo em energia elétrica. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
2: Reduzir, reutilizar, reciclar os três R's da sustentabilidade. Resultados alcançados por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná mostraram que é possível transformar lixo em energia elétrica e muito mais usando microalgas no processo. O professor André Mariano, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Autossustentável, explica como funciona esse novo método de tratamento de resíduos.
3: Então, no resumo... No nosso processo, o lixo é incinerado, é, o calor é transformado em eletricidade e as emissões são tratadas pelas microalgas, que ao mesmo tempo estão tratando esgoto e efluentes agroindustriais. Então é um grande processo é, renovável e sustentável.
2: Para colocar em prática essa nova forma de fazer a gestão adequada dos resíduos sólidos, André Mariano conta como foi pensada a logística do transporte do lixo. O material não precisaria mais ser levado por longas distâncias até um aterro sanitário.
3: Na nossa proposta, a gente pode utilizar unidades dentro da cidade, distribuídas, em que o lixo é destinado a essa unidade, é tratado, não tem emissões, porque as emissões são tratadas, e há a geração de eletricidade distribuída, ou seja, a gente está gerando eletricidade em diferentes pontos da cidade, melhorando muito ah, o desempenho da rede de distribuição de energia das cidades, dos estados e do país.
2: Com essa nova tecnologia, 100 kg de lixo são reduzidos a 5 quilos de cinzas. Esse material pode ser usado como agregado de concreto ou mistura para asfalto. De acordo com o cientista André Mariano, as microalgas também podem virar novos produtos no final do processo.
3: Existe né, a produção de biomassa de microalgas, que é um produto de alto valor agregado, com aplicação na agroindústria, na indústria e até mesmo para a produção de outros tipos de combustíveis, como é, biodiesel, biogás e assim por diante.
2: A pesquisa continua para aumentar a eficiência do processo. O novo método de tratamento de resíduos já foi patenteado. Uma empresa licenciou essa nova tecnologia que já está pronta para ser comercializada. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
0: Desde ontem, a Universidade Estadual de Goiás, o EG, tem um novo reitor: o professor Antônio Cruvinel Borges Neto. Empossado no cargo pelo governador Ronaldo Caiado, depois de ser eleito pela comunidade acadêmica da instituição com 36,07% dos votos, em eleição realizada no mês de junho. O professor Antônio Cruvinel é graduado em Telecomunicações, especialista em gestão de TI e mestre em Engenharia Agrícola. Professor da UEG desde 2010, o novo reitor da instituição era diretor do campus Trindade. Na cerimônia de posse do novo reitor da UEG, também foram empossados pelo governador os mais votados para cargos de direção dos Institutos Acadêmicos de Educação e Licenciaturas, Ciências da Saúde Biológicas, Ciências Tecnológicas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Agrárias e Sustentabilidade. Atualmente, a UEG tem mais de 23 mil alunos de graduação, sendo 86% deles oriundos de escolas públicas. A última notícia no nosso boletim de 10 horas. Nesta quarta-feira, o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás está matriculando novos alunos aos seus cursos de mandarim e introdução à medicina chinesa. Por conta da pandemia de covid-19, as aulas desse semestre continuarão sendo online. As matrículas são por ordem de entrada na plataforma de inscrição. Eu conversei com o diretor de relações internacionais, e do Instituto Confúcio da UFG, o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, que nos conta mais sobre a matrícula de novos alunos. Vamos ouvir.
1: O Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás realizará matrícula de alunos novos das 8 às 18 horas. A matrícula é feita por meio de uma plataforma é, e é por ordem de chegada. Então, pois que as vagas forem completadas não tem mais o que fazer. Os cursos são oferecidos na modalidade online e há 40 vagas para a turma de mandarim 1, são duas turmas com 20 estudantes em cada uma, e 40 vagas para introdução à medicina chinesa, que também todos os cursos ocorrem à noite. 50% das vagas são para a comunidade externa à UFG e 50% para a comunidade da UFG.
0: E professor Francisco, tem algum pré-requisito para estes cursos de mandarim introdução à medicina chinesa? Quem que pode participar?
1: O curso de introdução à medicina chinesa é destinado preferencialmente a pessoas que estudam ou trabalham na área da saúde, mas também para aquelas pessoas que tenham um interesse em se iniciar nessa área, visto que não há pré-requisito para a realização do curso. É, o nosso Instituto Confúcio é o único na América Latina a ter cursos de Medicina Chinesa além dos cursos de Língua e Cultura Chinesa. O valor da matrícula, o horário das turmas e outras informações relevantes podem ser obtidas no site institutoconfúcio.ufg.br e também no nosso Instagram, arroba
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.